0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de Judas. Queria enviar um grande abraço para os nossos ouvintes da zona de São João da Madeira. Temos aqui um ouvinte que nos escreve e há algo muito interessante. Ele diz, eu vou a uma igreja onde a grande maioria das pessoas que chegam à igreja é por causa do vosso programa. Tem sido uma bênção a nossa igreja que houve, na sua maioria, este ensino tão precioso da Palavra de Deus todos os dias da semana. Fico muito grato a Deus por esta comunidade cristã estar a aperfeiçoar a sua vida e a estimular a sua vida com base na Palavra de Deus. Um grande abraço para essa comunidade. Eu não os conheço pessoalmente, mas fico encorajado de perceber que Deus está a usar a sua Palavra para fortalecer a fé de muitos amigos nossos pelo país fora. Que Deus os abençoe. Um grande abraço para São João da Madeira. Nós vimos no último programa que Judas deu três exemplos de indivíduos que se afastaram do caminho de Deus. Vimos o exemplo de Caim, que era um homem religioso, ele até acreditava em Deus, ele até fazia as suas cerimónias religiosas, mas no entanto não queria aceitar as orientações de Deus para a purificação dos seus pecados. Ele achava que simplesmente a fé e o sacrifício de um animal através do sangue, que isso não seria bem assim. Então ele criou a sua própria religião, podemos dizer assim. Cria uma religião mais colorida, uma religião enfim, que não passasse pelo sangue. E efetivamente criou a sua própria religião e isso deu maus resultados. Ele próprio chegou ao ponto de sacrificar esses uh, frutos e depois uh, matar o seu irmão. Por isso, talvez, o livro de Hebreus diz uh, que Abel, pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual também obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois do morto, ainda fala. Isto é em Hebreus 11, verso 4. Então verificamos que um, a fé era fundamental para o desenvolvimento da relação com Deus. E Abel uh, foi, de facto, justificado por causa da sua fé, uh, não por causa das suas ações. Uh, e Caim não foi justificado porque ele não creu nas orientações de Deus, ele não fez o que Deus havia dito, uh, não viveu dentro da vontade de Deus. E por isso mesmo ele não alcançou a misericórdia. Depois temos o caso de Balão, que é outro exemplo dado aqui uh, por Judas, o erro de Balão. E este homem, encontramos uh, de novo uh, descrições sobre ele, uh, quer na epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, quer no livro de Apocalipse. De novo volta a ser apresentado aqui uh, o caso de Balão, que é de facto um erro que foi introduzido dentro da comunidade de Deus, do povo de Deus, que claramente a ideia era afastar as pessoas do relacionamento com Deus. Balão foi um homem que profetizava, podemos dizer assim, por dinheiro. Era um comerciante da fé. Portanto, essa ideia de que as pessoas ganham dinheiro com a fé... Uh, enfim, tentam fazer da religião um negócio, uh, já vem de muitos anos, muitos milhares de anos atrás, através deste homem balão, que é condenado, claramente isto, uh, por Deus. Uh, e uh, como ele não pode amaldiçoar o povo de Deus, porque os filhos de Deus não podem ser amaldiçoados, ainda que se tenta uh, fazer isso, mas não conseguem, porque Deus abençoou, uh, e ainda que isso aconteça, e, de facto, ele, como não podia uh, amaldiçoar o povo de Deus, engendrou um plano para levar as pessoas a se afastarem do caminho de Deus. E qual era esse plano? Levar os filhos de Deus a casarem com mulheres uh, que não eram uh, cristãs, podemos dizer assim, que não eram filhas de Deus, e por isso mesmo uh, levava então assim seu povo à idolatria, levava o povo a afastar-se dos caminhos de Deus. Esse era o plano erro de, de Balão, duplo erro, Primeiro era pensar que podia comprar os favores de Deus com dinheiro e, em segundo lugar, levar o povo a se afastar de Deus de uma forma dissimulada, introduzia o aspecto emocional e aí a pessoa perdia a lucidez, perdia a objetividade em relação àquilo que a Bíblia diz e, então, como tal, fazia coisas contrárias à vontade de Deus. Depois é apresentado o exemplo de outro o apóstata, de outro homem, Uh, que era um falso mestre, digamos assim, que é o caso de Coará ou Coareco, dependendo das uh, versões da Bíblia, que de alguma forma é um homem que uh, punha em causa a autoridade. Foi um, um homem que levantou uma rebelião contra Moisés, rejeitando assim a autoridade de Deus e rejeitando assim a autoridade do próprio Moisés. E então Judas está a dar estes exemplos de uh, apostasia, de formas de afastamento da verdade de Deus. E é por isso que ele vai descrever de uma forma tão viva, tão transparente uh, estes, estas atitudes e por isso ele diz no final do verso 13 para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E aqui Judas vai introduzir uh, um novo elemento neste discurso que ele está uh, a ter aqui que é o elemento relativamente ao inferno. Jesus Cristo Uh, falou várias vezes sobre isto, os Evangelhos falam sobre isso, nós hoje não iremos falar muito sobre esta questão, mas quando tivermos a analisar o livro de Apocalipse, então iremos tratar com muito mais cautela estes aspectos aqui. Eu só quero dizer, uh, ao ter aqui algumas considerações que, que eu creio que são importantes, porque muitas uh, ideias erradas, creio eu, têm sido veiculadas sobre esta matéria do inferno, normalmente, Há pessoas que utilizam esta ideia para assustar as criancinhas. Se não comes a papa, vem o, o papão, não é? E tentam atormentar as pessoas com esta questão. Outros desvalorizam esta questão. Outros... e depois temos Dante que desenfia e cria o, o chamado inferno de Dante, que pintou este inferno de uma forma muito literal. É importante dizer que o inferno é um espaço, podemos dizer assim, utilizar uma linguagem humana, física... Que, que descreve que é um espaço para as questões de ordem espiritual. Logo, as descrições materiais que nós temos, como sendo um lugar de trevas, como sendo um lugar de, de chamas, como sendo um lugar de choro, de, de sofrimento, é, é, são imagens para descrever a realidade espirituais. Logo, temos que perceber esta realidade. Não estou a imaginar... Uh, um inferno com, com labaredas e coisas do género, porque isso é, são descrições para descrever nem faria muito sentido, porque estamos a tratar de questões de ordem espiritual e estar a utilizar elementos materiais para uh, tratar de questões de ordem espiritual seria pouco coerente, mas Deus utiliza estas imagens exatamente para descrever a realidade espiritual que vai ocorrer. E aqui as trevas, quando é mencionado, são trevas de ordem espiritual, mais uma vez. Não estamos a falar necessariamente de, de trevas de materiais, trevas físicas, mas trevas de ordem espiritual. Então é importante nós termos esta compreensão. De facto, quero que entendam, que eu creio, porque a Bíblia o fala, que existe este espaço onde Deus um dia, que foi criado no fundo, para os seres espirituais, para os anjos que se rebelaram contra Deus. Este espaço foi criado para esse fim. Mas existe, efetivamente, aqueles que não querem seguir a Cristo e uh, irão ficar neste lugar, ainda que temporariamente, uh, porque a Bíblia, quando nós chegarmos ao livro de Apocalipse, iremos ver que a eternidade será passada uh, numa outra realidade. Mas nós trataremos disso quando chegarmos, de facto, a comentar o livro de Apocalipse. Agora, Judas não deixa de mencionar este, este, este facto que uh, existe um lugar, não sabemos exatamente onde, se é em cima, se é embaixo. As pessoas acham que é embaixo, uh, mas a Bíblia não diz onde é que é, não descreve a localização deste, deste espaço, ainda que mais uma vez é um espaço de ordem espiritual, não interessa muito a localização material, física, mas existe um espaço onde uh, os seres espirituais que se rebelaram contra Deus, que não querem ter comunhão com Deus, Passarão a eternidade. Uh, mas isso nós, como disse, iremos tratar com mais pormenor, mais para a frente. Judas depois descreve o verso 14 o seguinte. Quanto a estes, estes uh, que são os apóstatas, estes que se afastaram de Deus, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo Eis que veio o Senhor entre as suas meriadas. Uh, temos aqui um, um texto, mais uma vez, único nas Escrituras. E o verso 15, e concluo enfim, esta, esta secção aqui, uh, diz assim, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Temos aqui, de facto, um, um, uma descrição interessantíssima uh, sobre este homem, Enoque, sobre o qual se sabe muito pouco nas Escrituras. Existem sete ou oito versículos na Bíblia que falam deste homem Enoque. Sabemos que é um homem que viveu antes de Noé, portanto, antes do período do dilúvio, e foi um homem extraordinário, um homem que andou com Deus. É o que diz lá o livro do Gênesis é um homem que andou com Deus. E aqui o livro de Judas reforça agora qual foi o seu discurso, qual foi a sua profecia. Apesar de ser um, um homem que viveu logo, logo no início da criação, uh, é um homem que tinha a compreensão uh, do projeto de Deus para a humanidade. E por isso ele fala aqui da segunda vinda de Cristo, juntamente com os seus santos. Uh, foi um dos poucos, poucos homens da humanidade uh, que uh, compreenderam esta realidade, mas também é, é curioso ver... Que Enoch foi um dos poucos homens da humanidade, queremos que dois, Enoch e Elias, que subiram ao céu sem experimentar a morte porque próprias escrituras mencionam que a todo homem é dado morrer uma só vez e depois disso virá o juízo portanto na Bíblia não há espaço para reencarnação isto quero que fique muito claro na cabeça de todos os ouvintes não há espaço para reencarnações na Bíblia a Bíblia não dá espaço existe sim o que a Bíblia chama de ressurreição que é uma coisa completamente diferente não é que nós voltamos num outro ser depois de praticarmos do bem ou o mal, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o facto de termos vivido a nossa vida ou vivendo na fé ou afastados de Deus e Deus vai nos ressuscitar no último dia para uh, esse juízo, esse encontro com Deus, essa prestação de contas nós iremos fazer com o Senhor isso sim é a ressurreição agora a reencarnação não existe agora por outro lado temos dois homens nas escrituras que não provaram a morte que é Enoque e Elias e estes são dois casos únicos quando estudarmos mais uma vez o livro de Apocalipse vamos entender algumas questões iremos falar de novo destes dois homens e aqui temos o discurso de Anok, interessantíssimo, que é um discurso que aponta ainda para um futuro, queremos um futuro breve, próximo, mas é aqui eh, temos o conteúdo do seu diálogo com a humanidade naquela altura. A profecia de Enoque, podemos dizer assim. Uh, o apóstolo Paulo uh, nos descreve, uh, no fundo, de uma forma mais detalhada esta profecia de Enoque, ainda que não menciona que é Enoque, que a orienta, porque... De alguma forma, Paulo recebe a mesma orientação do Espírito Santo e, por isso, ele vai detalhar esta segunda vinda de Cristo no, na segunda carta aos salonicenses, quando ele fala exatamente de como Jesus Cristo vai vir nos ares, levar a sua igreja, o rapto da igreja, retirá-la da terra. Depois haverá um período de grande tribulação na terra enquanto a igreja não está. E depois, então, a descrição aqui de Judas em que o Senhor Jesus Cristo virá nos ares com as multidões dos santos uh, e realmente é, é, é como diz esta versão da Bíblia que nós temos aqui diante de nós que eu gostaria de voltar a ler, eu tenho lido várias vezes, enquanto estudamos aqui a Carta de Judas, que é a versão, o livro, e de facto ela faz uma descrição interessantíssima sobre estes dois, estes dois textos bíblicos que nós lemos. Diz assim, foi deste que falou em nome de Deus Enoque, o sétimo descendente de Adão, dizendo... Olhem para o Senhor. Há de vir acompanhado de multidões dos seus santos. E aqui o ênfase é, de facto, na quantidade, nas multidões dos santos que virão a acompanhar o Senhor Jesus Cristo. E aqui refere-se, efetivamente, à igreja que já está com Cristo e que virá uh, nessa dia do Senhor virá uh, então com o Senhor Jesus Cristo e virá para julgar uh, de facto que Cristo irá para julgar e diz o verso 15 para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele aqui mais uma vez uh, vemos aquilo que algumas pessoas ainda hoje Têm, enfim, dizem, porque é que Deus não julga aquelas pessoas que dizem blasfémias e porque é que Deus não julga, é verdade que Deus está a exercer a sua misericórdia e a sua graça nesta fase mas um dia Deus de facto irá julgar todos aqueles que hoje levantam a sua voz para dizer blasfémias, para dizer coisas contrárias à voz de Deus e certamente um dia Deus vai pôr um ponto final nesta situação e aqui está descrito um texto que revela exatamente isso o amor de Deus uh, não tem fim, é verdade, mas este mesmo Deus de amor, que não tem fim pela humanidade e que ama profundamente o ser humano, é um Deus que é justo. E apesar de ser um Deus de amor, não vai deixar com que o homem continua ad eterno, indefinidamente, a, a proferir blasfémias e a fazer o que lhe apetece. Deus um dia vai pôr um ponto final e é isso que Judas está aqui a dizer por outras palavras. O verso 16 ainda nos diz o seguinte. Os tais, os tais apóstatas, os tais que se afastam do caminho de Deus, os tais são murmuradores, são descontentes, são Pessoas que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive uh, propagando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interceiros. Então temos aqui mais cinco características. Temos vindo a ver várias características uh, daqueles que são uh, uh, falsos mestres, daqueles que são apóstatas da fé, aqueles que se afastam dos caminhos de Deus. E aqui Judas vai acrescentar mais cinco agora. Se já tínhamos visto que eles eram dissimuladores que não respeitavam as autoridades, coisas desse género. Agora Judas vai acrescentar mais cinco aspectos e diz eles são murmuradores, portanto pessoas uh, que estão sempre a dizer mal de tudo e mal de todos, nunca se encontra na sua boca palavras de elogio, uh, tudo está errado, uh, normalmente falam mal nas costas, riem pela frente, mas nas costas estão constantemente a dizer mal dos outros. Isto é murmuradores. Portanto, os falsos eh, seguidores de Cristo são pessoas constantemente amarguradas com a vida. Depois vemos o, o, o segundo aspecto, descontentes. Mais uma vez... Este aspecto forte de um descontentamento constante, geral, nunca está nada bem feito, são aspectos que claramente se manifestam naqueles que são falsos mestres, naqueles que não seguem efetivamente a Deus. Portanto, são aspectos que, se calhar, nas nossas comunidades cristãs, nós deveríamos dar muito mais atenção. Às vezes nós pensamos, ah, não, mas nós aqui, aquele irmão só está a dizer mal do outro, mas não faz assim muito mal. Cuidado, o que Judas nos está a dizer... É que esse dizer mal do irmão, ou dizer mal do pastor, ou dizer mal do amigo, são atitudes de quem não conhece a Deus, de quem não tem um relacionamento com Deus. São murmuradores e são pessoas descontentes. Estão sempre a dizer que o pastor ah, nunca tem tempo para nós, nunca nos acompanha, que o nosso irmão é assim, que o nosso irmão é assado, tem este defeito, encontra defeitos em todas as coisas. Uma pessoa que está constantemente descontento, constantemente insatisfeito. Depois verifica-se um terceiro aspecto, que andam segundo as suas paixões. São pessoas que efetivamente têm a sua carne como a coisa mais importante, têm o seu bem-estar como o bem primordial. Depois encontramos ainda aqui, como um quarto aspecto, pessoas arrogantes. Essa arrogância... Uh, é de que eu sou o melhor, eu sou da Special One, eu é que sei tudo, eu é que realmente faço e, e tenho as melhores, as melhores soluções para tudo, é a arrogância. E depois temos um quinto aspecto, que é aduladores. Ou seja, eh, em linguagem, no, no vernáculo, seria os engraxadores. Aqueles que estão sempre a dar graxa e, e pela frente estão sempre a dizer muito bem daquela pessoa, mas assim que ela vira as costas, continuam eh, a dizer mal. E infelizmente vivemos dias onde estas realidades se tornam cada vez eh, mais visíveis. E nós precisamos, efetivamente, de tomar alguma consciência da nossa realidade, e nós como cristãos aprendermos nesta Carta de Judas a como deve ser o nosso comportamento diante destes fenómenos que estão a ocorrer a cada momento à nossa volta. Mas nós voltaremos a estes textos no próximo programa para verificar exatamente como é que nós como cristãos devemos viver nestas realidades que cada vez se tornam mais presentes entre nós. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente. E até o próximo programa. Sim, eu creio na cruz talvão. Sim eu sei o quanto gostou. pegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição e eu não sei sangue é capaz por Arautos do Rei com o tema Sim, eu creio. Estamos nos últimos minutos desta emissão do programa O Som do Livro de hoje, mas ainda vamos ter tempo para ouvir mais um tema musical. Antes disso, também mais uma comunicação da parte de alguns ouvintes sobre este programa O Som do Livro, agora com Paulo Chaveiro. Gostaria de enviar também um grande abraço para todos os nossos ouvintes da região Sul, eh, que nos têm acompanhado ao longo de anos, temos tido vários amigos e ouvintes daquela região ali e temos mais uma carta, um pequeno documentário eh, de, da região de Silves, um nosso ouvinte que diz que ouço o vosso programa já há um ano e gosto muito, não perco um só. Fico muito encorajado e espero que me ouça hoje, neste dia em que eu estou a enviar um abraço especial para si, que nos escreveu e que tem recebido da parte de Deus esta orientação através do programa O Som do Livro. Queria enviar então um grande abraço para a zona da Mortosa, para os nossos ouvintes. Este ouvinte que nos escreve diz o seguinte, gosto muito de ouvir o vosso programa. Sou crente evangélico há muitos anos e gosto da maneira como ensinam a Bíblia. Eu fico muito grato por isso, mas acima de tudo espero que cada um de nós, cada um dos ouvintes, possa gostar acima de tudo mais do ensino das Escrituras e que ele possa fazer efeito no vosso coração. Um grande abraço para este nosso ouvinte e muito obrigado pelas suas palavras de encorajamento para cada um de nós.